0: 除了信件以外，柏拉图在其著作中从不以自己的名义说话，也不提出自己的意见。在有些对话中，人物包括苏格拉底，会就伦理、实在的本质、真正知识的特性等论题提出特定的观点，并进行激烈的辩护。但大多数对话中，仔细阅读后你会发现，并未给出确定无疑的结论。柏拉图文集中的这些令人捉摸不透。使古代读者对于柏拉图，主要是想引起普遍的怀疑，还是想传达一些权威学说？比如关于形式的真实性、灵魂不朽、哲人王的理想政治制度，意见不一。最好的生活是源于无止境的追求智慧，还是与公认的真理一致？他们对这一点也意见不一。柏拉图著作显然读者众多，甚至他尚在人世时就已然如此。在柏拉图遗失对话的部分幸存片段中，亚里士多德描述了一位来自柯林斯的农民，他读过柏拉图的对话《高尔吉亚篇》后深受触动，立即放弃了农场和葡萄，将自己的灵魂抵押给了柏拉图，一心种植柏拉图的观点。《高尔吉亚篇》很好的体现了柏拉图的文学风格，也表明了政治利益始终是他关心的核心。尽管学者们对不同对话完成的准确日期意见不一，但《高尔吉亚篇》有可能写于柏拉图从意大利南部返回并成立学园之后不久。和其他对话一样，《高尔吉亚篇》整体而言是戏剧化的，特别是在处理一些在其他对话中阐释的更为充分的论题、论据和观点时。本篇围绕着五位多少有历史依据的虚构人物展开。苏格拉底，凯勒峰，阿卡奈的卡利克勒。苏格拉底，凯勒峰，请教德尔菲神谕：是否有人比苏格拉底更有智慧的弟子？阿卡奈的卡利克勒，一名年轻贵族，被描述为寡头执政者的伙伴，乐此不疲地奉承他内心深处很是鄙视的大众，以此爬上高位。阿克拉加斯的波鲁斯。西西里岛的修辞专家莱昂蒂尼的高尔吉亚也来自西西里岛。他是这一代最有影响的演讲家。公元前427年造访雅典，可能收了犬儒学派的狄欧根尼为学生。据说活了一百多岁。柏拉图在有些对话中谨慎地选取了一个戏剧化的日期，但这篇并没有这样。具体的地点在哪里，同样也很含糊。尽管我们能明确是在雅典。文中告诉我们，雅典是一个民主政体，表面上由公民大会的人民统治。像高尔吉亚这样的演讲家则声称，能够帮助卡利克勒这样的贵族说服参加例会的民众，从而获得政治权利。文章还告诉我们，落入这一政权的苏格拉底所面临的命运。柏拉图在书中让苏格拉底说道：“在这座城邦内，任何事都可能发生在任何人身上。”当苏格拉底和凯勒峰到现场时，高尔吉亚刚在公众场合展示完他那高超的修辞技艺，针对听众的问题，极其发表了一系列演讲。于是，他们在人群面前展开了一场对话，人群中不时爆发出一阵掌声。作为读者，我们也加入了台下的观众行列，不自觉地被要求对双方的观点的合理性做出评价。他们讨论了一系列的具体问题。演讲家必须知道对与错、正义与不正义的差别吗？还是作恶更好？是作恶更好，还是承受他人作恶带来的伤害更好？是不受约束的舞弄权势并享受乐趣更好，还是依据对于正确和正义的理解，过一种有所规定和约束的生活更好？关于人类对我是谁这一问题的理解，我们必须知道什么？如果一个人想要变得善良、正义、成功，他应当知道什么？谈话中，苏格拉底反复诘问高尔吉亚、波鲁斯和卡利克勒，他们对非道德主义的激烈辩护，深刻地影响了许多个世纪之后的尼采。我们所看到的不仅仅是言语上的刀锋。通过质问高尔吉亚、波鲁斯和卡利克勒，苏格拉底将每一位演讲家都放在了检验台上。旁观者可以观察演讲家的行为是否与他所声称的信仰相一致，据此判断他是什么样的人。面对这种质问，高尔吉亚、波鲁斯和卡利克勒不得不左支右绌，前后矛盾。高尔吉亚篇中，这三位演讲家的生活与其信念并不一致，这种关乎存在的不一致，甚至比他们声称的观点不一致更为重要。与之相比，苏格拉底则一如《申辩篇》中那样，表现为统一性的典范。我想，最好是我的七弦琴跑调了。大多数人不同意我的看法，反对我，这比只有我一个人因为跑调而自相矛盾要好。由于坚称只相信合理的信念，像苏格拉底这样真正热爱智慧的人，最能前后一致的支配自己的生活。由于生活与信念一致。他也特别适合对其他人实行正义的统治，以此帮助这个城邦。我认为我是从事真正的政治记忆的少数雅典人之一，但我不说自己是唯一的一个。《高尔吉亚篇》是柏拉图最伟大、篇幅最长的篇章之一，唯一比之更长的《理想国》也与《法篇》和《高尔吉亚篇》一样，主要关注的也是政治。柏拉图即使在雅典从事教学和写作，苦苦思索关于灵魂的无形性质及掌握形式的正确方式时，仍对希腊政治的命运念念不忘。